Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, la de, voz una de una generación. Hola, muy feliz lunes a todas las personas que nos acompañan hoy empezando semana. Yo soy Jimé Smith y estoy feliz de darle la bienvenida a un lunes más de Club de Voces. Nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Para las personas que nos acompañan hoy por primera vez, pues recordarles que este espacio es para ustedes. Este espacio es de salud, de bienestar. Acá hablamos de todos los temas que nos ayudan a vivir una vida más plena y vibrante. Hablamos a veces de ejercicio, a veces de alimentación, pero también de terapias alternativas, de todo lo que podemos hacer desde casa sin gastar de más para trabajar en nuestra salud y bienestar y para descubrir qué es lo que más nos funciona, qué es lo que más se ajusta a nuestra realidad personal y cómo hay miles de miles de maneras de trabajar en nuestra salud sin aburrirnos, sin gastar millones, sin complicarnos la vida y disfrutando, que es lo que queremos hacer, disfrutar de esta vida que es un segundo y que realmente se vive mejor cuando estamos sanos, cuando estamos plenos y cuando podemos vivir en bienestar. Y bueno, recordarles que acá en Club de Voces todas las voces son súper, súper importantes, así que nos encanta recibir sus comentarios, sus preguntas, recibir sus mensajes de sintonía y eso pueden hacerlo a través del 87955955, ya saben, Whatsapp, 87955955. Y por supuesto, para las personas que ya tienen la costumbre de mandar esos mensajitos a través de mi Instagram, eh, Jime Smith, también pueden hacerlo a través de mensaje privado. Yo feliz de recibir sus mensajes y compartir con ustedes un lunes más. Bueno, y les contaba que acá en Club de Voces hablamos siempre de diferentes temas de salud y bienestar. Muchas veces tenemos por acá expertos, médicos, terapeutas, todo tipo de profesional en temas distintos, pero una de las cosas que más nos gustan acá en Club de Voces es escuchar historias, historias de otras personas que nos puedan inspirar, que nos puedan motivar, que nos demuestren que en realidad trabajar en nuestra salud y bienestar se puede, claro que es posible, de múltiples maneras y por supuesto descubriendo qué es lo que más nos gusta hacer. Entonces esas historias son parte de lo que nos motiva a cambiar, a hacer nosotros nuestro propio esfuerzo y por eso hoy tengo por acá a una invitada que además de eso es pues una de las personas que más quiero en este mundo, una amiga mía de toda la vida y bueno que hemos crecido juntos, la he visto convertirse en mamá, en una súper emprendedora y por supuesto en una atleta maravillosa, maratonista que hoy nos va a costar a contar su historia. Bienvenida Rebeca Madrigal eh, al programa de esta tarde. Bienvenida Rebeca. Qué linda Jimmy, bueno con esa con esa introducción, wow. <risa> eh, gracias por tenerme, eh, de verdad yo feliz aquí de contar mi historia siempre, eh, de hacer de todo lo que me gusta hacer, así que más bien gracias por tenerme y feliz tarde a todos. Muchísimas gracias a vos Rebe por sacar el ratito para Pues para compartir con nosotros hoy, hoy vamos a estar hablando entonces de la experiencia de Rebe como maratonista, mamá y emprendedora. Vamos a estar hablando de este deporte, ¿verdad? De correr. Hay gente que lo ama, hay gente que le da pánico, ¿verdad? Pero en realidad esto de correr, pues es salud y bienestar integral, ¿verdad? Es una disciplina que nos despierta la fortaleza mental y física, no es solamente algo meramente físico, como vamos a ir viendo a lo largo del programa, y además pues nos despierta una conexión individual, una capacidad lindísima de vivir el momento presente, bueno, miles de cosas que hoy nos va a contar Y bueno, recordarles nuevamente que por supuesto pueden unirse a nuestra conversación de hoy, contarnos sus propias anécdotas, contarnos un poquito... 
qué dudas tienen sobre este tema y, y bueno, compartir juntos porque la idea de Club de Voces es que pues crezcamos en bienestar juntos entonces recuerden, mensajitos bienvenidos a través de mis redes sociales que ya me están poniendo por acá saluditos Rebe, y saluditos para vos <ríe> ya, Ay, hasta gracias, me pusieron, ya hasta me pusieron una mamá maratonista qué gata, wow <ríe> así que qué lindo ya estar escuchando, eh, recibiendo esos mensajitos tan lindos de ustedes y recordarles de nuevo que a través de WhatsApp pueden unirse a la conversación ¿verdad? 87-955-955. Rebe, para ir entrando en calor, ¿qué tal si te presentas y nos contás un poquito de esta vida eh, tan, tan campeona que tenés? Ah, puña, no, mi gracias, eh, me da risa que decís, algunos la aman, otros le tienen pánico, y yo creo que hay algunos que le tenemos como un amor-odio, no entero, eh, mucho más amor que el odio, pero la verdad que, que a mí la comida me ha dado tanto que creo que Así como hay ratitos que, que aunque le baje el kilometraje, siempre lo tengo en mi vida porque creo que es definitivamente lo que a mí me despeja. Eh, bueno, para contarles un poco, eh, bueno, mucho gusto, soy Rebeca Madrigal, eh, como dije con mi hijo Jimé, soy mamá de una princesita de tres años, eh, casada hace siete años y bueno, tengo trabajo tiempo completo como renta de cuenta y además tengo un emprendimiento eh, De, con, una, con otras dos amigas y bueno, y esta pasión que, que es correr, que es como un hobby pero al mismo tiempo que, que sin, querer, sin querer quita bastante tiempo también <risa> <risa> eh, pues yo me enamoré de la corrida desde eh, de hace unos 15, 16 años vivía en el este, ahí de cerquita de Jime <risa> y <risa> empecé literalmente unos días, no sé, me puse los tenis y salí, eso que empezaba como que me gustaba caminar, después empecé a correr un poquito, pero siempre sola, eso para, yo ya, la gente que corría en grupos y para mí eso era como, no sé, de escuchar de gente muy pro, o sea, eso yo decía como, claro, eso está demasiado lejos, (risa) y y pues de verdad, cada cada día aguantaba un poquito más, cada vez me apasionaba más, Y, y ver que iba mejorando o se va uno como motivando más y todo eh, y pasaron los años yo creo que, no sé, yo siempre veía a la gente que salía a correr y yo, puña, yo quiero que subir una cuestita, yo la dije, puña, subámosla obviamente siempre, a los principios me quedaba sin aire como todos, porque como todos, claro como todo, todo es práctica nadie empieza en ningún deporte siendo digo, buenísimo, yo creo que uh-huh. siempre eh, de verdad que, que conforme Uno practica y se hace mejor, como en todo. Breve, eh, perdona que te interrumpa, me están Dale. mandando por acá eh, de una vez preguntitas y comentarios. Eh, me dicen por acá que si hiciste algo antes de empezar a correr o literalmente fue ponerse las tenis y ap- apuntarse <risa> a salir. <risa> eh, o que, si, que si estudiaste algo o recibiste una guía. Eh, bueno, a mí el deporte, la verdad, siempre me ha gustado montones. Es algo que, que, que siempre... O sea, nunca ha sido, nunca he sido esa persona que me costara como de ay no, tengo que ir al gimnasio. O sea, siempre el gimnasio, el deporte, en lo que me metiera, era algo que me gustaba, como que siempre lo veía como, como de verdad el tiempo para mí. Entonces era algo Ajá. rico que siempre me gustó. Y la corrida, yo decía, puña, qué rico, porque es algo que o sea, donde pueda, donde sea que vaya nada más me llevo los tenis y me los pongo y salgo no tengo que, que si es la bici, llevarme la bici que si es la nada y que mojarse el pelo que salir, que cambiarse, claro. que no tengo tiempo era, lo veía algo como sencillo y, y de verdad que uno lo puede hacer de donde quiera, entonces Ajá. eso me llamó mucho la atención, yo veía a la gente corriendo y no, me fui como a la más novata literalmente eh, me puse los tenis y si sí tenía un amigo en el gimnasio que, que él si sí estaba como estudiando para ser entrenador de atletismo y como que me daba tips, y, y yo le preguntaba cosas, pero literalmente iba como que, yo una semana decía, bueno, voy a correr de aquí al poste, y el resto Ajá. camino. Hombre, me encanta eso. Semana, yo creo que, sí, pues, al menos yo en ese momento, bueno, ahorita eh, tengo 38 años, entonces, eh, como les dije, fue hace 15 años, y de verdad, uh-huh. era, de, tenía 15, 16 años, y yo decía o sea, ahí solo que caminaba, ya como 17, 18, yo, ok, ya, bueno, yo creo que ya empecé, podría empezar a correr más, y le fui metiendo de a poquitos, ¿no? O sea, creo que 
en mi caso es muy mentira que arranqué de un solo, bueno, hay gente que sí, que arrancan y, y, y se meten de lleno y ya tal vez a un, un grupo o algo así, a un grupo, una vez, ajá. En, en mi tiempo yo creo que tampoco se, se oía tanto, de tanto grupo, entonces. Sí, ese tiempo no, jamás. Ajá, entonces me acuerdo perfectamente de estar en vacaciones y estábamos en Tamarindo y me dice una conocida me dice hey, este fin de semana vos que corres te he visto correr vas a hacer la carrera de, de tamarín y yo carrera como que <risa> yo o sea ay no yo en serio para mí una carrera en serio lo hacían solo como los pros o claro ¿no? o sea y yo dije bueno de hey, pues podría ser donde me inscribo y era como ese mismo sábado de suerte había llevado los tenis y <risa> ropa andaba como o sea si acaso una cam- o sea nada uh-huh. y de la disfruté tanto de salida a entrada y yo me acuerdo que me decían obviamente yo no sabía que era un buen tiempo claro. no sabía que era un buen pace no sabía nada de, no, de salir, yo corría solita y me acuerdo que terminé esa carrera y la gente me llegaba a felicitar que qué tiempo paso y yo mira qué es esto entonces ni para que ahí se me abrieron mil <risa> claro. verdad o sea, yo, yo quiero esto qué es esto porque la gente lo hace y yo también lo quiero entonces ahí ya me puse a averiguar de grupos eh, de, de cómo empezar a correr y que el reloj y que la distancia y el pace claro. cosas que, que que antes cero y pues ahí fue que empecé y con carreritas así de 10 kilómetros y yo decía que es esta belleza divino ya después de 10 uno puña yo creo que si ya Diego 10 podría tal vez empezar a empujar un poquito más y entonces empezaba ya con una de 21 me acuerdo también mis primeros 21 kilómetros que yo dije Dios mío, la gente que hace maratón hace dos veces esto, me quiero morir, <risa> porque la sufrí horriblemente. <risa> eso te iba a decir, Rebe, que cuando decimos eso de las distancias y todo, bueno, primero aquí para las personas que se están conectando en este momento al programa, eh, contarles dos cositas, la primera, eh, mi amiga Rebeca Madrigal, ella es eh, maratonista y nos está contando hoy su experiencia, Eh, entonces hemos estado hablando de cómo empezó con la corrida, ¿verdad? Entonces, eh, recapitular un poquito re, eso de que al principio fue solo, bueno, voy a ponerme los tenis y salir de aquí al poste. Recuerden que esa es la idea con absolutamente cualquier cosa que queramos hacer. O sea, como dijo Rebe ahora, nadie nace experto y lo lindo es atrevernos y probar. Hay gente que dice, sí, sí, pero seguro a mí no me va a gustar. Bueno, ¿qué tal si corremos de aquí al poste y nos damos cuenta si es lo que nos gusta o no, ¿verdad? Entonces, a veces nos damos cuenta de que sí llegamos al poste y decimos, ay, tal vez mañana llego hasta el otro poste y así y vean como de poste en poste y con las tenis y empezando uno solito ya aquí nos está contando Rebe hasta de media maratón, ¿verdad? Entonces, Rebe, Exacto. también antes de que nos empieces a contar porque me encanta eso de que también fue una sufrida ¿verdad? Me encanta ay, que sí, la gente no vea la, la realidad. Sí, sí, es, es Entonces, cierto, no siempre antes, la vayan a ver. <risa> antes de que nos contes eso, Rebe eh, tengo por aquí una preguntita La primera, bueno, dos preguntas, una que que me quedó rezagada del del bloque anterior, están preguntando que cuáles son tus emprendimientos, que cuál es el emprendimiento con tus amigas, que si es de atletismo, entonces eso por un lado para que nos lo expliques, y lo otro que están preguntando es, después más o menos de cuánto tiempo de correr sola se apuntó a hacer la carrera. Claro, porque esa es otra, ¿verdad? Si se van a poner tenis hoy, no se lancen a hacer 10 kilómetros por primera vez así inmediato, ¿verdad? Exacto, hay gente que lo hace, la verdad, mis respetos, o tal vez fue que de inicio empezaron con, con entrenador, entonces ya, claro. por supuesto que hay una guía más acertada, que es lo que siempre debía hacer uno, es para ser Ajá. honesto, buscar ayuda Ajá. y algún experto. Pero para devolverme un poquitito, eh, mi emprendimiento no, no es con atletismo, eh, es bueno tengo una marca que se llama Fablu y son carteras eh, de la de Inglaterra y el otro emprendimiento es, se llama bueno Carnaby y es básicamente ropa que traigo junto con otras dos amigas de Estados Unidos y de Colombia entonces no, nada que ver con, con el deporte de verdad que el atletismo es simplemente el, eh, mi escape mío solita siento yo entonces es aunque me encantaría o sea yo paso cualquier cosa que sea de deporte siempre que estoy como full metida y poniendo atención entonces si ¿sí? quien quita que, que, en un, que en un futuro sea otro uno más un emprendimiento más no, no lo claro. descarto Muy bien. Uh-huh. Bueno, Re, excelente. Eh, vamos Uy, a la seg- Perdón, Jimé, la segunda pregunta. Eh, duré, creo que fue, pudo haber pasado como año y medio a, a que me punté a esa primera carrera y que ya dije, que dije ya, ok, ok, quiero hacer las cosas bien, voy a buscar ayuda. Pasó como año y medio. Yo corrí solita. Excelente. Y sí, ya fui avanzando un montón, so, pero solita. Que yo creo que Muy bien. no lo recomiendo. Obviamente siempre buscar ayuda 
O sea, como yo por no, porque no sabía, porque haber sabido antes sí busco ayuda antes, totalmente. Claro, claro, bueno, como en todo, ¿verdad? Siempre que uh-huh. queremos hacer un cambio, está bien que queramos empezar nosotros solos, pero ya sí vemos que estamos corriendo más, que realmente se hace algo, como algo así, ¿verdad? Eh, una cosa es ir y darle la vuelta a la manzana y otra cosa uh-huh. es ya que sea nuestro día a día, y es lo mismo con la alimentación y con todo, ¿verdad? Una cosa es querer agregar un poquillo de frutas y vegetales, y otra cosa es ya si queremos en serio, ¿verdad? Que nos guíen y hacer las cosas realmente bien con un programa y educarnos siempre en cualquier cambio ¿verdad? en cualquier cosa que queramos hacer inclusive hasta con las terapias y todo lo demás a veces decimos ¡ay qué belleza! hoy este año empiezo con aromaterapia y vamos y compramos un montón de inciensos y escogemos uno que nos encanta el olor y decimos este va a ser el que pongo antes de dormir y escogemos el que nos ayuda a ponernos energéticos y llenos de vigor ¿verdad? entonces hasta en esas cosas sencillas es mejor tener un poquito de guía ¿verdad? Eh, buscar ayuda profesional para que no no nos jalemos una torta, ¿verdad? La idea siempre es que el norte, ¿verdad? Sea salud y bienestar. Entonces, Rebe, ahora que nos estabas contando esto de la carrera y que contestaste la segunda pregunta, nos contabas que ya después te apuntaste a la primera media maratón, imagínense, 21 kilómetros. ¿Cómo fue eso? Contanos. Eh, Ahí sí, como que con este amigo que estaba estudiando atletismo, eh, Con él me empezó como a decir, bueno, a hacer tipo programillas y, uh-huh. y ya entonces era como algo más profesional y obviamente me ayudaba más como a buscar mi tipo de tenis porque son cosas que uno, de verdad, que uno, uno, sí, hay gente no que se pone los tenis ajá, y, y además uno se puede pues, lesionar que todos tenemos formas de correr diferente. Claro. Eh, hasta que el paso más cortito, que más largo, todo eso, uh-huh. todo eso involucra montones el tipo de zapatos que uno va a escoger entonces como que me fue dando más tips y sí como que me, si me decía bueno haga esto ya programas un toque más formalitos pero uh-huh. aún así era o sea, todavía no como en grupo y me y decidí igual hacerla y puñera de Cartago era en Cartago, era saliendo Cartago uh-huh. a, no me acuerdo donde terminaba pero sí la sufrí y yo dije yo esto dos veces como hace la gente pero pero más picada terminé entonces dije no yo tengo que hacer esto bien yo tengo que hacer esto bien entonces ahora sí que me voy a meter de lleno en un grupo para 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 sí, para entrenar más y, y dice convierte como más ambicioso siempre cada meta creo Claro, claro. Es que uno se motiva, ¿verdad? En el momento que uno lo logra, uno dice, bueno, tal vez la próxima me vaya mejor. O sea, sí, la pasé mal, pero tal vez porque no me preparé tanto, ¿verdad? O qué sé yo. Y uno quiere que la siguiente le vaya mejor y sea bonito, ¿verdad? Sí, porque yo veía que la gente sí lo disfrutaba y que terminaban de estar enteros. Y dije, bueno, claramente algo tal vez hice bien. Entonces, ver cómo podía mejorar. Eh, y ahí sí eh, empecé a entrenar ya un montón y muy ya en serio con un grupo y, y corría un montón de días a la semana metía más kilometraje y ya de verdad que me encantaba como escuchar hasta de, de las recomendaciones nutricionales que, que conlleva de que la media maratón, que la hidratación que todo uh-huh. y de en, en cuestión de esa media maratón que la pasé fatal en cuestión de tres meses más ya estaba inscrita en mi primera maratón guau wow. sí yo decía bueno día la mente yo decía lo que lo peor que puede pasar es que camine porque Exacto. al final de ahí que lo puede pues, hay, hay que intentarlo <risa> si no uno camina y ahí se dará Nada escuchen, eh, paréntesis, escuchen qué interesante esto, ¿verdad? Bueno, y Rey, aquí te tienen un comentario antes de, de recapitular sobre esto. Dicen qué interesante lo que dijo de las tenis. Uno a veces cree que la más cara es la mejor. Vean no, qué interesante, hombre. ¿verdad? Yo, de verdad que hay tantas marcas, hay tantos estilos de como, y de verdad que, que, lo que me, con lo que me puede ir a mí excelente, a me le puede ir fatal y puede terminar uh-huh. de en una semana. Por eso es tan importante conocer, y, y en las tiendas lo hacen mucho, que te, que te ponen a correr en la banda para ver si tenés una pisada neutra, o si pronas, que es correr como hacia adentro, uh-huh. o si hacia afuera, ¿sabes? O, Hay, hay tantas cosas, ¿verdad?, que, que, que ven ellos que uno no ve. Y hay veces que, exacto, de un solo se van por la más cara y, y di, las tuviste que vender al, al mes porque te fue fatal. Y Entonces, esto es re importantísimo, lo aprovechamos ya que estamos hablando, ¿verdad?, de bienestar en el deporte en general. Recuerden que eso pasa también con otros tipos de entrenamiento, ¿verdad? El otro día uno uh-huh. de mis clientes llegó con unas tenis divinas de una marca carísima 
y él nunca en la vida prona y estaba pronando a la hora de hacer el entrenamiento, ¿verdad? Por las tenis, vean qué curioso. Entonces, eh, todo eso es importantísimo y recuerden que ya cuando uno agarra un deporte o una disciplina o un tipo de movimiento en serio, o sea, ya como de algo de todos los días, a nivel ya de atleta, de competencia, ¿verdad? Etcétera, si sí hay factores como este que son muy importantes para no lesionarse tobillos, rodillas, espalda baja, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, importantísimo esto que nos estaba diciendo Rebe, definitivamente. Exacto. Lo, lo otro, Rebe, eh, esto que estabas diciendo de que ya después lo, lo fuiste convirtiendo, ¿verdad?, en algo de todos los días, de aumentar el kilometraje, todo eso, me encanta porque podemos ver cómo ha sido algo súper gradual, que empezó con las ganas tuyas, ¿verdad? De salir a correr, de ponerte los serios, de, de simplemente ir y despejarte, y ya después pues de, te convertiste en un atleta que compite maratón, entonces qué cosa más divina, ¿verdad? Contanos <risa> sí. también cómo, cómo fue ese proceso Rey, para vos como a nivel ya más que físico, y ese asunto de que ya lo lograbas Eh, eh, porque podías rendir mejor, porque podías correr más distancia, etcétera, porque fuiste aprendiendo, ¿cómo fue en todo ese proceso emocional, digamos? O sea, como de controlar eh, eh, esa, esa, ese sustillo, ¿verdad? O cuando es demasiada la cantidad de kilómetros, ¿qué, qué se siente? ¿Qué trabajas vos ya a un nivel más interno, ¿verdad? Personal y emocional a través de esa corrida. Pues no voy a mentir, conforme, obviamente al principio uno empieza motivadísimo y más que ya uno tiene la inscripción y algo nuevo y, y siempre cada fondo, que a fondo se le llama cuando ya digamos la corrida es como de más de hora y media o más de una hora, uh-huh. eh, entonces yo decía, puña, que llega a 16 kilómetros después que 18 y yo, cada vez uno dice, puña, ¿será que lo voy a lograr? Cada claro. mal, sábado que yo me despertaba yo... Uy, bueno, a la mano de Dios, vamos a ver, y aquí va uno va con todo, y es impresionante que si uno, cuando uno hace como las cosas bien, con el orden que tiene que hacer, obviamente cuidando la alimentación, todo lo que mencionamos, uh-huh. eh, como que el cuerpo de verdad, uno lo puede, o sea, uno, uno lo puede todo, obviamente, si, si mientras uno lo quiera, y, y entrenando como se debe, eh, yo me acuerdo de llegar a mis primeros 26 kilómetros, por ejemplo, y yo decía, ¡Ah! o sea, en la vida eh, uh-huh. hubiera pensado que el cuerpo era capaz de eso, Y, y, y ya llega uno al, al fondo madre, que se llama como al fondo más grande que hace uno antes de la maratón y, y ya le, le dicen a uno ya con eso usted está lista, y uno ¿cómo? ¿cómo? pero, di, pero son como 30 kilómetros o 32 hay, hay gente, varían según algunos entrenadores y después es pero di, después de eso me faltarían 10 más o sea, y eso es mucho ¿Sí? <ríe> y mentalmente ni hablar porque en realidad es mucho tiempo con uno mismo que uno ha bueno hay con, obviamente hay gente que le gusta correr con música hay la gente que le gusta correr sin yo soy amante full de la música y siempre he pensado que en el momento que me la paguen di, yo creo que que <ríe> Que ahí quedaba, pero bueno, de hecho en, la, en mi última maratón me pasó algo así, entonces ahí les, ahora les cuento y, y porque yo siento que digo, ahí yo voy cantando voy mis pensamientos uh-huh. y todo pero al, al final es mucho tiempo con uno mismo es, corriendo obviamente gente, siempre hay gente a la parte de uno pero nunca hay literalmente que alguien que va usted va en su ritmo, usted va en su todo entonces vas al final en la maratón vas sola y uno dice puña, es mucho tiempo, llega un momento en que la cabeza sí, o sea yo siempre he pensado que, la, que de verdad que la, la carrera es algo que, que la cabeza hay que entrenar más que uh-huh. el cuerpo porque llega un momento en que si uno empieza a pensar de cuánto falta ay se me está, me estoy bajando el paso uh-huh. inmediatamente de la cabeza como con todo te empieza a jugar ¿verdad? Eh, y empiezan, no tal vez ya estoy muy cansada ay no tal vez ya no, ya quiero parar tal vez, y es muy fácil en ese momento en que la cabeza te está poniendo todas esas ideas, si uno no las para y uno le dice, suave en toque por favor silencio, yo voy a seguir es muy fácil, de ya que inmediatamente uno se empieza a sentir más cansado uno quiere parar y, y ay, sí me pasó mil veces en que un fondo yo decía, ya no puedo y en serio, pegué gritos y hice berrinches, casi iguales a los de mi hija de tres años <risa> eh, Y yo, hay veces que yo le decía a mi entrenadora, a mi esposo, ya no quiero, o sea, en serio, ya no quiero, me estoy cansada, quiero parar, ¿cuánto falta? Y de, hay días malos y hay días buenos, siempre. Y, y lo importante es al día siguiente decir, bueno, no, día, ayer fue un día malo, vamos de nuevo, vamos de nuevo mañana. 
Y eh, te ponen acá, qué lindo ese mensaje, cómo hace cuando realmente la mente le está jugando un juego complicado. Acá eh, creo que muchas personas deben tener esta misma pregunta, ¿verdad? Que tal vez, eh, ¿cuál ha sido tu herramienta? ¿En qué pensás? ¿Cómo te distraes? ¿Cómo te salís de ese, de ese, verdad? Como de, de ese círculo. Eh, porque lo que me gusta esto que estás diciendo es que muchas veces tenemos la capacidad nos queda el aire, todavía tenemos la fuerza, pero la mente nos detiene, y no solo corriendo sino en la vida, entonces me gusta mucho esto que estás compartiéndonos hoy a mí corriendo siempre, cuando empiezo a sentirme así eh, eh, siempre pienso en que hoy es un día que pude correr que hay gente que no lo que por alguna razón no lo puede hacer entonces digo que agradezca gracias a Dios uh-huh. tengo piernas están fuertes si puedo hoy me pude levantar eh, tengo esta posibilidad que no muchos otros no, otros no tienen o, o trato también de tener como mantra digamos para para maratones o carreras largas en mi momento que hice tri un Ajá, momento claro. corto de mi vida también Ajá. siempre me gustaba repetirme cosas como como de De, de mantras de que, que a uno le gusten hay, hay algunos como bueno, hay uno que, que es en inglés que es como keep go el que hace como keep going no solo es solo un paso dar un paso más es solo dar un paso más e irse con eso hasta el final hasta que ya cuando no está terminando o hay veces o sea está bien está bien parar ¿sabes? si si verdad hay veces hay, hay otros días que te, también simplemente hay que escuchar al cuerpo y si uno está realmente cansado y tal vez uno dice puña ya esto no es la cabeza haciéndome tanto berrinche estoy realmente cansado uno dice bueno escucha su cuerpo tal vez tal vez en la semana entrenó muy duro y hoy tocaba descansar eh, uh-huh. siempre hay que escuchar el cuerpo el cuerpo es demasiado sabio también eh, y hay que saber cuándo también hacerse para atrás pero también si usted como dice Jime hay veces que si, que si uno sabe que uno todavía tiene la fuerza en las piernas y el aire yo sí pienso en, en tratar de estar agradecida de poder estar haciendo lo que estoy haciendo y, y que es lo que tanto me gusta eh, aquí lindísimo el mensaje que estás dando definitivamente es eh, analizar el momento presente ¿verdad? analizar el momento presente y desde el agradecimiento desde la repetición positiva desde realmente conectar con uno mismo desde el amor ¿verdad? dejando el miedo al lado dejando el control al lado desde ahí uno en todas las cosas que está haciendo la vida puede analizar pero esto que dijiste clave no solamente empujarnos, aprender a pensar en positivo, trabajar el agradecimiento, todo esto por supuesto pero si en el momento presente realmente logramos conectar no desde el miedo, sino desde lo que estamos sintiendo en este instante y es cansancio y es realmente una necesidad del cuerpo de parar, aprender a conocernos y a escucharnos es fundamental en lo que sea que estemos haciendo en la vida vean como el estrés y este ritmo verdad de la vida de ahora que es tan tan rápido uh-huh. hasta los atletas los ha llevado últimamente a infartos a derrames a un montón de cosas y no necesariamente en su disciplina deportiva a veces hasta en la casa durmiendo porque es tanto lo que se presiona en el trabajo tanto lo que se presiona en otras cosas que no se detienen a realmente darle ese descanso verdad al organismo que de ahí, vivimos en una época que, que todo esto es muy clave ¿verdad? o sea, tener este escape de una manera sana es muy muy clave para un bienestar integral que no es solamente la distancia no es solamente el cuerpo que ahora ya corre, que ahora ya tiene aire es también la mente y por eso es tan bonito esto que nos estás compartiendo hoy porque es integral, es de todo todo, todo lo que uno puede trabajar a nivel eh, de bienestar eh, general exacto Rey, te dicen por acá, una de tus socias queridas, Aurora Cotera, te pone por acá, decirle que siempre he admirado su disciplina, pero sobre todo su perseverancia. Ay, qué linda, gracias Pancha Marie. <risa> ha sido, ha sido constante, ha sido, ha sido presente en todos mis entrenamientos, entonces sabe hasta los berrinches que he hecho y mis cansancios eternos. Pues qué lindo, Rey. Acá te están poniendo admirable. Quiero saber cómo hace con la hija de tres años y esas dinámicas. Eso ya lo vamos a ver en el siguiente mm-hmm. bloque. Pero Rey, voy a aprovechar este momento. Nos estabas contando 
que la música para vos es súper importante y antes del programa te pregunté cuál era una de esas canciones que te motiva, que te pone verdad en high, así en alto para, para salir y correr y hacer todo lo que logras a nivel eh, eh, de maratones y siendo todo un atleta y me diste una de esas canciones, así que vamos a ir a una pausa, pero primero vamos a escuchar esa canción para que nos motivemos todos, y por supuesto, después de la pausa regresamos con más. Mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio. 
955. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop. Yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche. Crossfade, Crossfade, Crossfade por Amplify 95.5. Amplify Radio 95.5. Amplify Radio. Amplify Radio. La voz de una generación. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos de vuelta. Soy Jim Smith y esto es Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, salud y evolución personal. Y hoy estamos hablando de un tema lindísimo. Resulta que mi invitada de hoy, que es además una de mis amigas más queridas, es maratonista, mamá y emprendedora y nos está contando todo sobre su experiencia de salud y bienestar integral a través precisamente de esta experiencia maratonista, ¿verdad? Esta experiencia de correr, que es definitivamente, como hemos visto a lo largo del programa, una disciplina pues que nos despierta la fortaleza mental, la fortaleza física, la conexión individual y por supuesto nos permite trabajar en ese momento presente, en el agradecimiento, bueno, en fin, cosas lindísimas que nos estuvo compartiendo Rebe en la primera parte del programa. Rebe, puros mensajes lindos para acá, eh, tengo para vos, dicen qué gata ella, cómo habla, qué natural, qué bonito escuchar la experiencia de alguien que realmente dice las cosas como son. <risa> Así que, puros mensajes lindos, Re, de cómo nos has estado contando esto, y bueno, nos estabas contando entonces que ha sido todo un proceso, que empezaste nada más poniéndote esas tenis y atreviéndote a salir, y cómo, bueno, buscando, obviamente, guía profesional, equipos, ¿verdad? Evolucionando a lo largo de años, ¿verdad? Con las distancias y con hasta con cómo trabajas tu mente, pues te convertiste en una maratonista. Contanos cómo ha sido esa experiencia, Rey, o sea, cómo ha sido en las carreras, los viajes, ¿verdad? ¿A dónde has tenido la oportunidad de correr? ¿Qué ha significado eso para vos? Contanos un poquito de, de esa parte. Claro. Eh, bueno, la primer maratón eh, que hice que, que la recomiendo muchísimo para los que quieren hacer como la, esa distancia por primera vez fue Chicago es una carrera tan linda tan linda, tan linda de, de, de entrada a fin de salida a fin, perdón eh, siempre, todo el rato va uno con gente apoyándolo a los lados o sea, la ciudad entera de verdad que se pone a la par de uno y es demasiado linda y tengo que decir que la disfruté tanto, tanto, tanto eh, que yo dije, ay no, definitivamente a, aquí yo sigo eh, y esperando obviamente siempre eh, mejorar mejorar tiempo, ya después ya se vuelve más ambicioso eh, Chicago fue la primera y después de ahí, bueno, ya llevo cinco maratones wow. <ríe> eh, como mamá eh, una, que es la última que hice el año pasado, que fue afuerita de New York que se llamaba Wine Glass eh, he tenido la oportunidad bueno, hice Chicago, que fue la primera después eh, hice Río de Janeiro que esa, eh, la hice por acompañar a un amigo y, y también no entrené tanto y, y aunque la terminé feliz y contenta <risa> también fue otra que sufrí un poquitillo eh, <risa> pero ahí es donde uno ve definitivamente la diferencia de, de, de ir bien entrenado y no eh, claro. por eso es que yo por, al tener las, do, las dos las dos cosas es donde digo puña de verdad que la, para la próxima me, 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 me vuelvo a preparar eh, <risa> Después hice afuerita de Fort Lauderdale, eh, Palm Beach, y después repetí Chicago. Así, así fue, así de, de tanto disfruté esa que la, que la repetí y me gustó montones. Y eh, bueno, justamente un año después de, de esa segunda vez que hice Chicago, estaba naciendo mi hija el, mismo, el 7 de octubre. Y pues yo dije, no, yo quiero definitivamente apenas pueda volver a correr. Me, me costó un poco pero cuando se quiere se puede definitivamente es una dinámica eh, difícil de, de acomodarse y todo pero pero bueno 
Nosotros, además con mi esposo, comparto comparto montones esta amor al deporte, entonces sí nos tenemos como que acomodar. Y pues yo lo que empecé a hacer es, porque además los dos, por supuesto, trabajamos, entramos a las 8, todo el tema. Y, y, ¿cómo se llama? Entonces yo empecé a entrenar aún más temprano para que yo poder eh, llegar que mi esposo también se pudiera cambiar y, y, y él salir a andar en bici, que es lo que a él le gusta. Ajá. Entonces, ahí, eso fue lo que empezamos a hacer. Yo salgo a las 4 y 50 de la mañana a entrenar. Wow, Ajá. Si wow. Hay algo, mucho mérito. <risa> si hay algo que me encanta, de verdad, es, bueno, me ha enamorado, obviamente, a lo largo de los años, es Ajá. ver el amanecer corriendo. Me ah, hace sentir belleza. demasiado viva, me hace sentir, o sea, como que, no sé, siento demasiada gratitud cuando estoy ahí y veo el amanecer, poña uno y dice, uy, no, ¿cómo, cómo no voy a estar agradeciendo por estos momentos? Entonces, valió la pena la levantada eh, ahí es donde definitivamente uno dice totalmente, valió la pena. ahí es donde yo digo por supuesto que uno se levanta y está el frío, o sea siempre hay una excusa siempre está el frío y que qué rico que hace en la cama y bueno el cansancio con las trasnochadas ahora eh, y por supuesto hay noches que duerme mal, uh-huh. eh, hay noches que duerme perfecto y me, y me despierto como si nada Pero sí, por supuesto, tiene tres años, los primeros años, bueno, y todavía, todavía hay veces que se me despierta cuatro veces y suena la alarma y uno quiere literalmente meterse en un huequito <risa> a corrocarse. Eh, ajá. Eh, pero, el, por ejemplo, el año pasado, que fue la primer maratón que hice siendo mamá, pues yo dije, si lo tengo que sacar, tiene que ser así para tan... Bueno, uno no le quería tampoco quitar eh, tiempo a ella, Eh, porque al final yo amo venir y y desayunar con ella, estar con ella de las horitas que tiene uno hacerlas de de calidad entonces eh, llegaba eh, salía a las 4.50 llegar a las 6 para poder verla despertarse desayunar con ella todo, eh, yo digo, puña, vale la pena esas madrugadas, y sí, cuesta y sí, hay días que, por supuesto que quiero salir, con mi, que quedarme metida en las cobijas, pero siempre cuando termino, yo digo, este sentimiento, no lo cambio por nada. Rebe, qué risa, porque fue el otro tipo de quiero salir corriendo, ese que dijiste ahora. Exacto, es otro tipo, exacto. Rebe, y me están preguntando por acá, ¿cuánto tiempo después de la chiquita empezó de vuelta eh, y cómo fue ese inicio? Puñaderas que yo, eh, bueno, mi embarazo, gracias a Dios, fue súper saludable y corrí hasta la semana 35 embarazada entonces, para que embarazada sí. eh, entonces creí que iba a ser facilísimo volver Ajá. porque yo dije no hombre no o sea, no, no pasaba nada de tiempo la tengo el aire tengo todo y, y pues no <risa> por supuesto <risa> sí, el, los primeros meses la verdad de sueño y todo sí sí pues me costó mucho volver a la rutina creo que empecé a correr como a los cuatro meses de tener la, como que lo intenté antes pero no me sentía, yo decía, ay no, bueno, el cansa- ay sí, justamente el cansancio, yo decía, no, no, no puedo, y como como a los cuatro, cinco meses ya de ella, eh, bueno, de ya, de, de, de meses de ella, ya fue que empecé y hacía tres kilómetros, ahí fue literalmente empezar de cero, porque así Ajá, que yo claro. creí que no había perdido nada de condición, bueno, y también, bueno, mi hija fue por cesárea, entonces también cuidar, Eh, que, que, que mi doctora me diera el visto bueno el visto para poder bueno, empezar y, y, claro. no, y no hacer ninguna torta, exacto uh-huh. y pero sí me costó mucho y de hecho que yo dije, no, no, yo uh, como que dije, no, yo tengo que volver rápido y lo que hice fue inscribirme en una maratón a, a, al año de nacida de ella que de ahora lo que digo puña, bueno, en, en su momento lo, lo, la, la cancelaron por fue pre plena pandemia, Ajá. la cancelaron entonces la pasaron para el año siguiente pero ya ahí aunque sea yo dije, puña ya, ya me había puesto una meta y entonces ya como que había, había de, al principio me costó tanto y yo decía, no, tal vez no me desmotivé mucho, vieras que sí tengo que decir que me, yo tengo amigas que tienen al hijo y al segundo están corriendo como si nada, a mí uh-huh. sí me costó montones como que volver a agarrar aire y claro. 
pero ya como al año ya puedo decir que estaba no haciendo maratón, pero sí estaba ya corriendo por lo menos full otra vez con el equipo, por lo menos tres, cuatro veces por semana, y, y al, al año siguiente y tra, intenté también otra maratón, pero nuevamente se canceló por pandemia, y entonces hice, lo que hice fue como hacer, bueno, hice, el equipo es una carrera como de 30 kilómetros, entonces como hacerla virtual entre nosotros, hacer la carrera para, para empezar a motivarnos porque todos estábamos sin competencias y nada, uh -huh. y es muy fácil, entonces ya como, ay bueno, no, ya no me voy a levantar porque en realidad no hay nada, no hay carreras, uh -huh. no hay, claro. Entonces, ahí se inventó, ¿no? se inventaron unos 30 kilómetros, entonces empecé a entrenar para esos 30 y donde yo vi a Fernanda, me llama Fernanda, mi hija, <risa> donde la vi en la meta, Dios mío, yo dije, y ustedes no saben, algo que quería mencionar es que ella me ve correr y ahora ella solo habla de carreras, entonces de verdad oh, que claro. uno cree que uno no está, o sea, me encanta saber que le estoy enseñando disciplina, que le estoy enseñando perseverancia, porque uno cree que, que no, pero todo lo hay, así es chiquitita, todo lo ve todo ella lo dice ve. que quiere hacer carreras con la, como la mamá eh, <risa> eh, entonces hay veces que yo decía puña, me estoy perdiendo toda la mañana de ella y no la veo y que está viendo, que no me ve pero yo, mentira, eh, está viendo una mamá que se levanta que que, que a pesar de todo, y ella, ella dice, ¿qué andabas corriendo mamita? cuando me entra a las 6 de la <risa> claro. mañana y ella se está saliendo eh, entonces yo digo pues también por ella que vea que vea que, que eso una disciplina que si sí se puede que, que, que hay que perseverar también si uno quiere algo eh, entonces, y que vea también esta parte de salud y bienestar como algo natural verdad como algo que, que es parte de la vida y, y que es parte de, de quién sos vos y de quién puede ser ella con lo que le guste más adelante Rebe, vieras que eh, antes de seguir con esta parte de, de, de tu hija Fer, ¿verdad? Que me parece lindísimo toda esta, esta conexión y cómo ella va creciendo, ¿verdad? Viéndote a vos en esto. Eh, quiero recapitular un poquito sobre esto que dijiste de, de, de cómo fuiste volviendo. Para las personas que, vieras que esa es una pregunta común que estuvieron haciendo, que cómo hiciste después de, del parto, que cuánto tiempo duraste, que cómo fue el regreso. Y con esto que nos contaste ahora, primero recordarle a las personas que nos escuchan, sea por parto, sea por operaciones, por situaciones médicas o de salud, eh, si tenemos que parar pues paramos, es parte de la vida, somos seres humanos, la perfección no existe, ¿verdad? Y, y es normal, o sea, en la disciplina que sea, en el deporte que sea, en cualquier cosa que hagamos y que nos guste, que nos despeja, si tenemos que parar un momento, primero aceptar ese proceso y como dijo Rebe ahora, esperar a que los médicos nos den luz verde y no jalarnos una torta, Y por otro lado, entender que regresar es un proceso, como dijo Rebe ahora, para ella fue como empezar de cero, empezó primero con tres kilómetros, eh, primero con solo unos días, luego ya tres o cuatro a la semana, es un asunto gradual y recordemos que darle chance al cuerpo de ir empezando de nuevo, al final es toda la vida, ¿verdad? O sea, es cada vez que paramos, cada vez que caemos, ir levantándonos poco a poco y ir volviendo volviendo a descubrir además esta nueva versión, ¿verdad? nuestra, porque ahora sos una Rebeca maratonista que ya tuvo una hija y que ya tuvo esta esta experiencia, ¿verdad? Igual si tenemos situaciones médicas, somos esta misma persona, pero después de esta operación, después de esta realidad, después de este reto y eso está bien, esa nueva versión también es maravillosa, así que ir poco a poco y recordar que todo es gradual y que todo cumple una función y que también aprender a ir poco a poco y descubrir el nuevo proceso es un recorrido espectacular ¿verdad? Difícil por supuesto pero es muy bonito además de que yo sí siempre he tenido como muy claro O, bueno, a veces, a veces como que quiero un descanso, pero siempre he tenido sí. muy claro que yo sí quiero correr, por ejemplo, muchos años. Entonces, en algún momento, bueno, en este caso la cesárea, o en otro caso alguna lesión, o que a uno le duele, o a algún dolorcito, yo digo, puña, nada pasa si tengo que descansar, si tengo que dejar la dos semanas, tres semanas. Uno como, hay veces que uno es necio, y uno está con eso, no, ya tal vez ya me jodo yo de correr, de, de doler, voy a ir otra vez y ahí es donde oh, de, termina una lesión ojalá más fuerte o lo que sea, entonces sí, desespuñas. yo digo, si yo quiero correr muchos años más, hacerlo bien, esperar 
a que si tengo algo que se cure por completo para poder siempre volver de lleno y por supuesto, si se va a perder condición probablemente tenga que empezar uno otra vez de ya sea de cero o más suavecito pero por lo menos puede uno volver a empezar y volver a disfrutarlo Brede, te ponen por acá qué gata ella, qué bonito escuchar la historia de ella te ponen eh, también wow, qué disciplina y te ponen por acá, qué bonito que sea así con la chiquita <risa> así que, eh, re lindísimo eh, una de las razones por las que acá en Club de Voces eh, me gusta invitar personas a que cuenten su historia, eh, los doctores eh, que yo lo menciono en distintos programas, Walter Willett y Melissa Wood son médicos de la Escuela Médica de Harvard, ellos hicieron un estudio eh, que realmente nos explica cómo todos podemos influenciar positivamente todos, cualquier persona puede ser y con este término tan famoso un influencer positivo de los demás eh, en su salud en lo que sea, ¿verdad? en sus hábitos de salud y qué bonito es escuchar historias como la tuya reales, tranquilas, de todo un proceso de detenerse y volver a empezar ¿verdad? de trabajar en la mente de de trabajar desde el agradecimiento de, de realmente verlo como algo de toda la vida que viene además por muchos años y nos va a acompañar por muchos años porque definitivamente eso nos inspira Y así inspira también a tu hija Fernanda y por ahí vamos, así que seguimos contando de esa parte tan linda de ella. Recuerdo que hasta hicieron un pedacito de carrera juntas, contanos de eso. Ay, sí, eh, bueno, eh, el año pasado me, eh, un primo me regaló unas, me, me dice, ¿quieres participar con tu hija en, en una carrera de Hello Kitty? <risa> eran, eran cinco kilómetros, por supuesto, bueno, ya estaba muy pequeña, en ese momento tenía dos años, entonces dije, bueno, la caminaré y me la llevaré, me la llevaré en hombros a ratos porque dice cansa, Ajá. por supuesto. Por supuesto. Pero yo no les puedo explicar cuando llegué y la agarré de la mano y me volví a ver y me decía, vamos a hacer una carrera, vamos a hacer una carrera, y yo, sí, mi amor. <risa> Y empezó, donde vio a todos los chiquitos que salían corriendo, ella salió, pero, di, o sea, me decía, vamos ganando, ¿verdad que vamos a ganar? Y yo, sí, por supuesto. Vamos a ganar. Qué linda. Ay, no, y el, pero el orgullo eh, que yo sentí, o sea, a mí se me hizo un nudo en la garganta, y dije, puña, de verdad que qué importante que siempre todo lo absorben. Eh, y, por supuesto, caminábamos partes, otras partes me decía que estaba cansada, la alzaba pero la disfrutó tanto, ya cuando vio la meta y que obviamente le daban un globo cuando terminaban y estaba Hello Kitty y todo, ella se me se tiró, casi que se me tiró de los brazos y salió volada y ella iba por su meta y por su medalla y o se fue yo dije, puña, qué lindo estar enseñando esto, me encanta y, y a ella le fascina, de verdad que le fascina cuando ahora la pude llevar a, a, a la maratón y también nuevamente para mí, Bebila eh, en los dos puntos que la pude ver fue yo decía, en los momentos, en los últimos kilómetros, que ya no ha cansado, que yo decía, ya no puedo, yo decía, Rebeca, en la meta va a estar Fernanda, y la va a ver por primera vez llegar, y tiene que entrar con una sonrisa, sea como sea. (risa) 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 Exacto, más que, pero yo dije, tanto que me voy a entrenar, que vea que que, 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 que lindo, que la mamá puede, que así, Eh, yo soy muy emocional, y además, en esta última maratón, logré algo que, que había querido hace mucho tiempo, y entonces entré y donde la vi a ella y a mi esposo y los abracé y yo lloraba pero ella no entendía por supuesto de por qué, porque era de eran lágrimas de felicidad Ajá. claro pero son demasiadas emociones que va viviendo uno de verdad y puña sí sí espero espero que, que se le quede ese granito de arena y, y, y el día que me acompañe además un domingo yo me acuerdo que me levanté hace poco y dije ay eh, voy a ir a correr un ratito y ella me dijo yo quiero ir con vos yo quiero y yo así ah, chao cambio todo bueno, <risa> mentira que va a hacer correr va a hacer caminar pero no me importa con tal de, de, de que siga con ese ¿Verdad? Con ese con ánimo. Ganas, Ajá. Y ese entusiasmo, claro, de compartir juntas además, ¿verdad? Exacto, exacto. Es mi felicidad total. Y, y sí, es mucho sacrificio y no les miento, es cansado porque por supuesto que todas los que seamos madres de familia saben que, de, que siempre hay muy, muchas malas noches o, <risa> o así, pero pero el sentimiento de terminar algo que uno, una meta que uno quería mucho, también vale demasiado y piensen que siempre le están enseñando demasiado a sus hijos. Qué belleza, Rebe. muchísimas gracias por eso. Acá te tienen otra pregunta, no tiene que ver con esto que nos estás contando, pero dicen, la historia de la música que iba a contar en el primer bloque, ese por un lado, que creo que fue que dijiste, Rebe, como que eh, sin música Ay, sí, que no ibas a seguir, sí, algo así, sí. y después, <risa> y después, que cómo encontrar los emprendimientos, están diciendo. 
Eh, bueno, para la primera pregunta, como siempre se he dicho, para, yo siempre he sentido que en el momento que a mí se me, digamos, si yo estoy corriendo un fondo, por ejemplo, y se me apagaba, se me quedaba sin batería con lo que estu estuviera oyendo, yo decía, y no, hasta aquí llegué, ¿ahora qué hago? ¿Con qué, o sea, ¿con quién hablo? ¿Qué veo? ¿Con qué me entretengo? Y en la maratón, justamente, por probar un, eh, bueno, música desde el veloz, Ajá. literalmente le di, eh, le di, eh, bueno, empezar al veloz, y me puse los audífonos y se apagaron y no tuve música en toda la maratón no te creo y yo, yo al principio dije esto es una muy mala broma alguien o sea, estaban, o sea de verdad que esto es una prueba de fuego grandísima porque lo dije mil veces y yo a todo el mundo se le decía yo es que yo me puedo morir si me acaba la música yo me puedo morir si esto me pasa en la maratón y literalmente salí y ni la, ni la primera canción a, a medias quedó yo ahí quedé no. y yo dije bueno ahí no me iba cantando, iba pensando en mi hija, iba viendo a quién veía, a ver si había alguien conocido, tal vez como, porque ya fue mi familia, fue mi mamá también por primera vez a verme, entonces también eso era demasiado Muy grande. Especial, sí, claro. sí, un sentimiento. Iba con una familia de amigos, entonces también yo dije, aquí la cosa es ver si veo una ardilla, si cuento mosca, no sé, lo que sea, pero y eran que, es que definitivamente se me iba como ya muy metida en lo que quería. Y, y se me pasó rápido en la vida hubiera dicho que yo iba a lograr que no se me cayera la mente sin música, tengo que decir pero pero definitivamente se logró nuevamente un trabajo mental lindísimo un trabajo de presencia lindísimo y vean que importante como al final esto de hacer ejercicio, esto de hacer deporte es mucho más que físico así que lindísima esa historia y gracias por compartir la red <risa> gracias Jimmy Después ah, y el de... emprendimiento Ajá. Eh, <risa> ah bueno Jimé yo no sé si vos me puedes ayudar ahí poniéndolas en tus redes igual bueno Fablu se escribe F-A-B-L-O-U eh, Fablu Costa Rica estamos en Instagram y en, y en Facebook y la segunda que es eh, Carnaby es con C C-A-R-N-A-B-Y eh, es como la es Carnaby es una es un barrio muy lindo, una calle de Londres. Entonces, inspirada también que nos gusta mucho esa ciudad, eh, mis socias y yo decidimos ponerle ese nombre. Y cualquier cosa ahí me ayuda a ponerlo en el Instagram de ella. Claro que sí, claro que sí, Rebe, ahí lo ponemos, ahora lo, lo comparto después del programa. Rebe, eh, dos cositas, la primera, un, un mensajito que tenés por acá, soy corredora y me ha encantado escucharla. Muchísimas gracias y muchas felicidades te ponen por acá. Ay, gracias. Muy lindo eso, y Rebe, bueno, seguías hablando de esto tan lindo, ¿verdad?, de cómo lo compartís con tu hija, de cómo ella, bueno, ve tu ejemplo de, de que sí se puede, que hay que madrugar un poquitillo, pero que al final se hace, esa sensación maravillosa de cuando la ves en la meta, toda esta parte lindísima que estás compartiendo, entonces, bueno, primero para, si querés agregarle algo más a ese mensaje que estabas dando, porque con las preguntas te interrumpí, entonces eso por un lado... <risa> No, no, eh, más bien eh, ahí veo que se está acabando el tiempo, entonces quería sí. agradecerles a todos eh, por, por, el, por las preguntas, a Jimé por tenerme, al radio también por tenerme, me encantó, eh, gracias a ustedes más bien. Bueno, excelente, Rebe, claro que les voy a dejar acá la información de ella, Rebe, muchísimas gracias por inspirarnos con tu disciplina, con tus historias, eh, de, de lo difícil, de lo bonito, de todo lo, lo que has avanzado, definitivamente es lindísimo todo esto, y para cerrar el programa de esta tarde, pues lo dejo con una canción que precisamente comparte Rebe con su hija Fer y que la llena de motivación y energía, así que vamos a ir con esa canción para finalizar el programa y por supuesto recordarles que nos vemos todos los lunes, nos escuchamos todos los lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces, aprendiendo juntos de salud y bienestar. Feliz semana para todos. Feliz semana. se develan los misterios la cenicienta del amor está encantada era tan linda que alumbraba las estrellas era tan buena que todo se me olvida así se fue esclareciendo así me fui diluyendo así y ya nunca yo supe de mí Y no han pasado los años como si fuera
locura por su amor Mi locura por su amor Si la del corazón por ella Le pede a Dios y me dio una estrella Para cuidarla y envejecer Siguen brillantes nuestras miradas Y su sonrisa de enamorada Que le dan vida a mi amanecer El amor llega justo cuando no lo esperas Es el de nosotros, el amor de no huela Te risas y llanto, también hay peleas Pero sigue intacto, la cosa está buena No comprendo cómo sucedió El destino solo nos juntó Escribo nuestra historia en un renglón Eres la musa de mi vida Vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 955, la voz de una generación.